0: Det var här om kvällen, så satt jag vid köksbordet tillsammans med min man och eh, vi ska resa, vi ska på bröllop så jag skulle boka en flygresa. Och det visade sig att det var bara ett av de här eh, lågprisbolagen som kunde flyga oss till det här stället som vi ska till. Så jag var inne på deras sajt och jag blev så fruktansvärt frustrerad. Eh, jag fick börja om tre gånger tror jag för att komma rätt. Och när jag var nästan helt färdig så insåg jag att nej, jag har bokat biljetter som jag... Om det är något som händer så får vi inte tillbaka en krona. Liksom. Så fick jag börja om igen. Och sen när vi väl hade kommit färdigt och skulle fylla i alla uppgifter. Så var det liksom ingenting om pass. Man bara fyllde i namn och förnamn och efternamn. Och sen var det färdigt. Liksom. Inte alls som jag var van vid sen tidigare. Så det känns så himla osäkert också. Blev det några biljetter? Eller får vi resa? Eller så. Så just den här frustrationskänslan och osäkerhetskänslan för digitala tjänster. Så himla hemskt tycker jag.
1: Har ni några sådana erfarenheter? Absolut. Eh, nu har det inte varit så mycket fysiska träffar. Men en av dem som jag bokade in här nu i veckan innebar att jag skulle boka fika. Eh, och plötsligt gick jag in på en sida där jag inte alls förstod hur jag skulle göra beställningen av fikan. Det var jättefina bilder på allt jag kunde beställa men ingen länk till hur jag skulle göra det. Och jag var lite i och fick jobba med det där tag tills någon berättade för mig att man måste trycka på bilderna för att kunna göra beställningen. Och då slog det mig att då hade jag lagt massa energi på att för föreläsare och tänka ut hur jag skulle moderera det här mötet och så vidare och det hade gått bra. Men frustrationen ökade då jättemycket när jag ska boka kaffet som, som bara en liten del av det hela men som gör att jag plötsligt känner mig inte lika kompetent som jag skulle varit- om jag hade känt att jag hade klarat det direkt. Och så eh, Och så var det någon på fikarasten som sa- att, att vi har väldigt många olika typer av system- som vi måste förhålla oss till i, i vardagen när man arbetar. Det är HR-system, ekonomisystem och så vidare. Och då räknar jag igenom vilka olika system som jag möter- bara inom yrket så att säga. Och då är det tio. Men det var någon som sa att det fanns upp till 800 system- inom region Skåne, olika typer av gränssnitt. Som tur behöver jag ju inte förhålla mig till alla dem. Precis, och jag tänker att det här är ju en
2: problematik, det här, att det ska vara liksom appar, en app till eh, varje tjänst man ska göra. Och då tänker jag en annan sån vardaglig situation det är ju att man ska parkera med appar idag och det är ju supersmidigt jag gillar verkligen det men första gången jag använde det så var det ju ha. då ska jag koppla mitt kontokort och det kunde jag inte göra direkt i appen då var jag tvungen att gå in på hemsidan för att göra det och ganska klyddigt att ta sig dit som jag minns det så det var, det var liksom också frustration innan jag liksom löste det här och sen var det ju naturligtvis ren lycka när jag äntligen lyckades med detta och inser alla fördelarna med en parkeringsapp. För det är ju fantastiskt det här att jag liksom, aha, men jag blir lite försenad, jag kan förlänga den eller jag kan avsluta den tidigare än vad jag hade trott. Så det är ju en härlig och god känsla.
0: Men rädda då? Är ni rädda någon gång på nätet? Jag tänker på den här filmen som vi har visat i många sammanhang som är från Umeå och Stadsbiblioteks mer för fler projekt som handlar mycket om känslor och rädslor och så. Att man tänker att datorn ska gå sönder eller mm. system ska gå ner eller så. Alltså jag, rädd känner
2: inte jag mig. Det är inte den känslan, det är mer liksom
0: frustrationen
2: och det som du var inne på Ann, det här med att man kan känna sig inkompetent och då tycker jag ändå att jag är liksom hyfsat digitalt. Kompetent och ändå kommer man i situationer där man känner sig inkompetent, och det är ingen, det är ingen skön känsla. Och för då tjänster som då ska vara enkla och som hjälper mig i vardagen. Nej, så rädsla känner jag inte. Men däremot är det intressant för i Internet och svenskarna: den rapporten som släpptes 2021, där är det ganska många som. Väljer själva att vara utanför det här med internet, Facebook och så vidare. På grund av rädsla. Eh, för att de är oroliga för vad, vad, vad gör de
0: med mina eh, eh, personuppgifter. Ja exempel. precis,
2: personuppgifter. Mm. Eh, att det finns mycket rädsla kring det. Eh, och då handlar det om, då väljer man bort på grund av, inte på grund av okunskap utan på grund av rädsla. Mm. Och det tänker jag: det är ju superproblematiskt när vi är mitt i en eh, digitaliseringsomställning, alltså samhällsutvecklingen, eh, som är eh, digitaliseringen.
1: Mm. Alltså, jag är lite ambivalent. För, för en av de tjänster som jag verkligen gillar allra mest: Bank i, det som gör att man kan. Ordna sin ekonomi och få tillgång till samhällstjänster på ett väldigt enkelt och bra sätt och handla på ett tryggt och säkert sätt det är också kopplat till en rädsla att tänka om de här koderna skulle försvinna och någon kan komma åt det. Alltså, för man har allting där. Så samtidigt det allra bästa kan jag också känna en viss rädsla för att det skulle kunna bli någonting som gör att man blir väldigt sårbar. Mm. Mm. Inte för att jag går i rädd för det hela tiden men att det finns en baksida av det också. Om man skulle bli av med sin telefon till ja, exempel. Ja, till exempel. Den ja. Är, tanken är inte rolig. Nej,
0: nej. nej. Mm.
2: Och vem är vi som pratar här? Vem var det som började att prata?
0: Det var jag, Anneli Kräll. Jag jobbar med digital utveckling och biblioteksutveckling på Region Skånes kulturförvaltning.
2: Mm. Och den andra rösten vi hörde? Jag heter varför?
1: Ann Lundborg och arbetar med folkbildning och idébyrån sektor och bibliotek på Region Skåne.
2: Och jag, jag, heter Lena Arborelius och jag är utvecklare inom bibliotek med särskilt fokus också på den digitala eh, omställningen. Uh, jag tänker på det här med podd. Uh. Vad tycker du An eh, om det här med podd? Vad är det som är så speciellt med just
1: poddformatet? Nej men poddformatet är ju jättebra för det gör ju att man kan vara mobil. Man kan röra sig och samtidigt lyssna på någonting. Ett fördjupat samtal om något ämne som man eh, tycker är intressant. Eh, och jag brukar ofta lyssna på poddarna ute går, Promenerar, väntar på tåget eller är utomhus helt enkelt. Eh, och jag lyssnar mycket på poddar som... Svejs Radio har producerat på olika sätt, men även andra poddar då. Mm. Så att, mm. Mm. Är det något tips du vill skicka med? Något tips? <laughs> eh, bildningspodden eh, gillar jag. Eh, och sen har jag en filmpodd också som jag, som jag gillar. Som jag just faktiskt inte kommer, jag får återkomma med den. Jag kommer inte ihåg den just nu faktiskt. Mm. Mm.
2: Och du, Anneli, tänker du kring poddar?
0: Jag känner mig lite konservativ när det gäller poddar. Jag, jag ser det mer som att jag lyssnar på radio. Eh, fast jag gör det via något poddgränssnitt eller någon app eller så. Eh, men mest lyssnar jag på Sveriges radios. Till exempel spanarna och stil och så. Eh, och jag gör det nästan aldrig när jag är ute och går. Eftersom jag också har hundar och sådär. Så, där, så, så eh, går jag med dem när jag går med dem. Liksom. Eh, utan mer... I köket kanske eller när jag ska sova. Det funkar väldigt bra tycker jag. Mm. Filmpodden var Evidal lokal som som jag bara säga. Just det. Just det.
2: Tack. Mm. Mm. Jag tycker också att det är så fantastiskt det här med podden. att man kan. För jag, jag har svårt att bara sitta rakt upp och ner och lyssna på en podd. Så att jag brukar göra det när jag är och går. Eller när jag diskar. Eller något sånt. Och det som jag tycker så mycket om med podd. Det är ju just det här att man kan komma så nära i ett samtal att det är liksom att man känner den här när den är som bäst så känner jag mig väldigt inkluderad eh, när de blir de här nära samtalen och det blir liksom en fin eh, dynamik mellan de som eh, pratar och på känslor som vi inledde med så lyssnar jag bland annat på en podd som heter Högkänslighetspodden och där är jag verkligen ett samtal där jag känner då vill jag bli kompis med de som pratar. Eh, och det, det, det är en liksom skön känsla eh, tycker jag. Och eh, varför gör vi podd
0: då? Jo, vi går, både Ann-Lena och jag går en kurs på Lunds universitet som heter MIK som demokratiskt verktyg. Och det gör vi tillsammans med eh, ungefär 30 stycken biblioteksanställda i framförallt Skåne men också Blekinge i Kronoberg. Och då vill vi gärna utforska dels våra egna tankar och känslor kring, kring media och informationskunnighet men också hur biblioteken tar sig an det här uppdraget tillsammans med sina besökare och så.
2: Precis, det är ju väldigt komplext det här med medie och informationskunnighet. Och i det här praktiska arbetet som man ska göra på kursen så har vi, jag, Ann och Anneli, valt att göra den här podden. Och det tycker vi är väldigt spännande. Och lite pirrigt är det också. Men framförallt så, så försöker vi hålla lite så här utforskande, nyfiken approach till det hela. Och då kommer jag också tänka på ett begrepp som den praktiska filosofen Stina Bäckström har droppat till mina öron. Det är någon annan som har kommit på ordet. Och yrkeskonstnärlighet, det innebär att till exempel den visar sig framför allt i, under kriser, så under pandemin när det blev andra förutsättningar för biblioteken och alla andra verksamheter. Att då, då kommer det fram liksom nya sätt att förmedla i det här fallet. Bibliotekens tjänster, verksamhet och så vidare. Där i kommer liksom det, det konstnärliga skapandet. Så det finns ju inom alla yrken.
1: Jag tänker också att mycket av många av de former som vi kommunicerar med biblioteken i Skåne och bibliotekspersonalen i Skåne är ju såklart genom seminarium där vi fysiskt träffas eller digitalt där vi träffas, men annars är det väldigt mycket kring via skrivande, nyhetsbrev och på eller Facebook och, 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 och det är en slags kommunikation och det här blir ett annat typ av mer ett samtalande och det är mycket samtal som bedrivs på bibliotek också, så det är ju också en del av yrkes kunigheten tänker just det här att, att föra de här samtalen och resonemangen. Absolut. Och jag sitter här och är lite nyfiken på.
2: Du som lyssnar på podden just nu, var befinner du dig? Sätter du upp en bok eller är du på väg ut till någon verksamhet med lådcykeln? Eller sitter du på tåget hem kanske när du lyssnar på det här?
0: Och vad händer sen då? Vi har ju tänkt att vi ska göra några avsnitt till under den här kursen och prata med lite olika biblioteksanställda som ingår i kursen eller kanske några andra som gör spännande saker. Och det blir fram till i maj, eller i juni någon gång.
1: Det kanske blir så att vi bjuder in några då. Precis, Ja. ja. Jag kommer också ha ett särskilt fokus på studieförbunden och hur studieförbunden och biblioteken på olika sätt kan samarbeta kring det här mikuppdraget. uppdraget Så det får vi se om vi kan hitta någon från studieförbunden också. Precis.
2: Och sen har vi satt ett namn på den här podden. Ska vi våga oss det? Ja, samtidigt allihopa. Samtidigt verkar det är
0: svårt. Men. Ja. Ett, två, tre.
1: Bibbila
2: Så, välkommen att lyssna på oss igen. Tack för idag. Tack, Tack för, för idag. idag.